0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich erneut Dr. Frank Holger Acker, erfolgreicher Hybridathlet im Ausdauer- und Krafttraining, Buchautor und Sportler schlechthin. Ich bin ganz gespannt darauf, was uns Frank heute aus seinem neuen Buch zu erzählen hat, in dem es ganz speziell um das Hybridtraining geht. Viel Spaß bei einer neuen Folge mit frank Holger Acker in Stronger Venue. Ja, Frank, willkommen zum zweiten Mal. Ich habe die Folge auch Dr. Frank Acker 2.0 genannt, weil du ja schon mal ähm, bei Stronger Venue zu Gast gewesen bist und sich die Podcast-Hörer sehr interessiert haben für deine Folge. Es ist auch seitdem viel passiert. Wie wir die aufgenommen haben, waren wir Mitten im ersten Lockdown, jetzt sind wir auch im Lockdown 2.0 seit gestern. Wir sind also brandaktuell. Und ähm, bei dir ist seitdem auch sehr viel passiert. Es hat einige Marathon- und Langdistanzen gegeben. Und ich sage mal das, was ich aus dem Gedächtnis weiß. Ich hoffe, es ist die richtige Reihenfolge. Marathon Bremerhaven, Ultra Marathon oder Ultra Trail, wie auch immer man das nennt, in Schwerin mit 65 Kilometer und dann nochmal. Cuxhaven. Ich hoffe, das habe ich jetzt so in der richtigen Reihenfolge gesagt. Das ist in den Monaten seit der Aufnahme schon mal passiert. Ne?
1: Ganz genau. Das war quasi das äh, Corona-Light-Programm, was so an Möglichkeiten überhaupt auch zur Verfügung stand.
0: Ja, es ist ja sehr viel abgesagt worden. Da, du hattest ja unter anderem auch Athen auf dem Schirm und wie ich jetzt in deinem Blog gelesen habe, gegebenenfalls eventuell Thessaloniki, ich weiß ja, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob überhaupt ein Reisen dorthin äh, möglich ist am 25.11., ob da überhaupt was geht oder ob du den schon gestrichen hast.
1: Nee, der ist gedanklich jetzt auch tatsächlich gestrichen. Also Athen das hatte ich äh, sogar noch in meinem Jugendlichen Leichtsinn gebucht gehabt. Der Marathon selbst wurde dann, glaube ich, vor einem Monat oder so abgesagt. Die wollten ja so, da werden 4000 Leute gestartet. Die wollten quasi so die, tatsächlich den größten Marathon weltweit seit dem Corona-Lockdown wieder machen. Hatten wohl auch ein ganz brauchbares Sicherheitskonzept. Aber das Problem war halt, weil Athen halt kein Rundkreis ist, sondern du zum Start gefahren werden musst, dass das einfach zu viele Leute gewesen wären, die man wohl zum Start hätte fahren müssen, bzw. da die Logistik hätte gestreikt. Und Thessaloniki wäre dann so ein. Rundkurs gewesen. Griechenland war ja bis vor kurzem noch relativ verschont gewesen von Corona, wobei das auch mal eine Statistik und so weiter, aber ähm, letztendlich auf dem Papier waren sie relativ verschont gewesen und ähm, ja, jetzt wo wir mitten im Lockdown 2.0 sind, diese zweite Welle, dass die kommt, das haben ja alle vorhergesagt gehabt. Ich glaube, dass sie so früh kam, das kam ja doch für den einen oder anderen, auch Experten überraschend und ähm, ich habe gedanklich damit abgeschlossen. Also Thessaloniki, das wird auch nichts mehr werden, ähm ganz realistisch gehe ich mal davon aus, dass so ein internationaler Marathon vielleicht so in einem Dreivierteljahr Jahr mal wieder möglich sein wird, äh, es sei denn, es passiert jetzt was ganz Überraschendes und ansonsten, ja, mal schauen, die äh, Treffmöglichkeiten sind ja auch sehr eingeschränkt, aber ich will dann entweder noch Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres im Januar, wenn dann die Möglichkeiten, was so die Personenanzahl angeht, sich wieder ein bisschen verbessert hat, meinen, ähm Anführungsstrichen, eigenen Marathon umsetzen, das wird dann so ein so eine kleine Veranstaltung sein mit maximal neun Leuten, sodass es auch als Corona-konform ist. Äh, der wird dann quasi hier durch mein mein Heimatdorf, wird er quasi gestartet. Und das gibt ja auch richtig offiziell mit Medaillen und Startnummern, aber läuft dann so als in Anführungsstrichen privater Trainingslauf. Und ja, das kommt so ein bisschen aus der Richtung äh, so ganz bekloppte, so 100 Marathon-Club-Menschen, da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele in Deutschland und die machen tatsächlich äh, sehr viele Kleinstveranstaltungen eben auch und ich sag mal, so in Anführungsstrichen, so eine Regel ist eben, dass die Strecke so halbwegs vermessen ist, dass das, äh, ich glaube, eine Medaille und eine, eine Startnummer, ich glaube, eine Startnummer muss es haben, dann zählt das für die und bei mir gibt es dann halt auch noch eine Medaille, genau. Und mal gucken, entweder jetzt im Dezember oder dann halt im Januar, je nachdem, wann das alles wieder ja, möglich ist. In Deutschland.
0: Hört sich auf alle Fälle so an, als ob du in dem Jahr Nummer 4 noch zur Liste in 80 Marathons um die Welt hinzufügen wirst. Ja, also
1: Ich hoffe es in, ja. Es wäre dann de, Nummer de, 25. Also ich genau,
0: bin guter Dinge. Für, ja, sehr, sehr schön. Das, das hört sich gut an. Und ähm, du hast ja jetzt auch relativ viele lange Distanzen in einem relativ kurzen Zeitraum absolviert. Und äh, das erfordert natürlich zum einen ein bestimmtes Training und zum anderen ja auch eine Planung, was man bei dir auch immer wieder lesen kann, mit welcher Strategie du da auch reingehst. Jetzt interessiert mich mal, wie hast du dich denn bei diesem ultralangen Kanten mit 65 Kilometer in Schwerin gefühlt? Wie, wie war das speziell für dich? Ist alte Heimat hattest du geschrieben, da bist du glaube ich geboren. Ja, und ähm, jetzt warst du dort und bist dort 65 Kilometer gelaufen. Das sind ja nochmal so roundabout 23 Kilometer mehr als sonst. Das war härter, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Das war auf jeden Fall etwas anderes mal <lacht> um, und war auch alles extrem spontan. Ich sag mal Dadurch, dass jetzt mit Corona in jedem sportlichen Bereich ja die Wettkämpfe quasi zurückgefahren sind und du hast die Reihenfolge ja schon richtig gesagt gehabt, Bremerhaven war eigentlich so einer der ersten richtigen offiziellen größeren Marathons, wobei groß heißt, da waren dann in Bremerhaven mal 200 Leute, die Start mitnehmen durften und aufgrund des Sicherheitskonzepts halt und wie es alles umgesetzt wurde, aber das war so einer der ersten richtigen Veranstaltungen wieder. Und dann war erstmal ein luftleerer Raum, es äh, war nicht klar, was es noch an Veranstaltungen geben könnte und würde und so weiter und so fort und ich kam ja auch aus einer kleinen Verletzung aus Anfang des Jahres äh, raus quasi, aber habe dann prima gemerkt, der Fuß macht mit und es fühlt sich alles gut an, der Körper macht mit und habe mich dann tatsächlich extrem spontan für diesen Trail-Marathon angemeldet, also Trail heißt letztendlich nur, du läufst quasi nicht auf befestigten Straßen, sondern äh, querfühlt ein, äh, Crosslauf oder wie auch immer du das anders bezeichnen willst und wie du schon sagst, der ging halt, ich glaube offiziell waren es 61, 63 Kilometer. Ich habe mich einmal verlaufen, dann waren es 68 bei mir. Das war auch für mich komplett neu. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich das wegstecke und wie ich das angehen kann oder sonst irgendwas. Ich habe vorher eine halbwegs brauchbare Strategie mir zurechtgelegt, im Sinne von, dass ich eigentlich vorhatte, so mehr oder weniger 10 Kilometer zu laufen, dann den Rest der Stunde quasi zu gehen, aktive Erholung in dem Augenblick zu haben und so die ersten 40 Kilometer quasi in vier Stunden abzuspulen. Das wäre so in Anführungsstrichen eine nebenbei gewesen und dann wäre der Wettkampf halt losgegangen. Und ähm, das hat auch alles überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin dann quasi durchgelaufen die ersten, glaube ich, 30, 40 Kilometer inklusive Fährlaufen und ähm, bin auch langsam das Ganze angegangen. Also bin sehr langsam gelaufen. Zwischendurch gab es auch Gehbereiche und das war eine Erfahrung, also im Sinne von, wie ist das überhaupt, so lang zu laufen, denn ich sag mal so, die meisten können sich wahrscheinlich gar nicht, wer 10 Kilometer läuft oder 10 Kilometer, wenn das für ein hart ist, dann kann man sich nicht vorstellen, irgendwie 20 zu laufen, wenn du einen Halbmarathon gelaufen bist, dann kannst du dir nicht vorstellen, irgendwie das Doppelte zu laufen und wenn du einen Marathon gelaufen bist, dann kannst du dir eigentlich erstmal nicht vorstellen, dann nochmal irgendwie 15, 20 Kilometer draufzulegen. Also ich normalerweise nicht und von daher war das halt ein Riesenrespekt vor dieser Strecke und letztendlich ist es halt so, wie wie man es auch beim Marathon auch sagt, schaffbar ist vieles und auch das ist gut schaffbar gewesen. Ich bin letztendlich viel zu passiv reingegangen, was die Geschwindigkeit und sowas anging und war dann, war relativ entspannt tatsächlich alles gewesen, also mal als doofes Beispiel, ich hab das neulich auch irgendwo glaube ich in einem Podcast bei mir angesprochen gehabt, drei Tage später hatte ich dann eine Blutuntersuchung gemacht, ich mache so alle halbe Jahre mal, nämlich ein paar Blutwerte bestimmte, einfach um Mikronährstoffe und auch bestimmte andere Sachen im Überblick zu haben, was einfach Dazu gehört für mich, für, für Gesunderhaltung und mein Blut kann ich halt nicht selber untersuchen. Ich kann meinen Schlaf tracken, ich kann mein Gewicht tracken, ich kann meine Kalorien tracken, aber mein Blut und wie viel Vitamin D oder Eisen oder wie mein Testosteronwert ist oder ob mein Leberwert und Nierenwert in Ordnung sind und sowas, auch mit der sportlichen Belastung, das kann ich halt nicht tracken, sondern brauche dafür jemanden, der mir Blut abzapft und hat mir unter anderem auch Nierenwerte äh, nehmen lassen drei Tage nach der Belastung und das war alles schon wieder komplett in Ordnung. Also war alles äh, im absoluten Normal- und Normbereich gewesen. Und ähm, das Witzige war, ich hatte ja ähm, Fußprobleme gehabt Anfang des Jahres, die mir so richtig keiner erklären konnte. Ich war bei diversen Ärzten und Physios gewesen und es war nicht sehr äh, berauschend, was es da quasi als als ähm, ja, als äh, Lösungsansätze gab oder wie mit mir kommuniziert wurde. Was natürlich auch so ein bisschen Gesundheitssystem geschuldet ist. Ich verstehe das schon, aber ich war auch beim Privatarzt und habe da selber Geld hingelegt und auch das war komisch, sag ich mal so, man merkt halt, dass Ärzte in erster Linie mit alten Menschen zu tun haben und selbst wenn der irgendwie Sport- und Fußspezialist irgendwie an der Tür dran steht, heißt das noch nicht, dass die wirklich mit Sportlern was anfangen können und hatte die so ein bisschen mitgezogen, diese Fußprobleme, bis tatsächlich zu diesem Ultramarathon und seitdem bin ich geheilt, also das ist wirklich jetzt mir das vorher erzählt, ich kann es mir bis heute nicht erklären, ich habe keine Ahnung warum, was sich da vielleicht irgendwie gelöst hat als Verspannung oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht, aber seitdem ist wirklich alles, wenn nie was gewesen wäre und ähm, das war ganz witzig gewesen und ich bin vorher auch tatsächlich, äh, ich bin ja einen Monat vorher oder drei Wochen vorher, ich weiß gar nicht genau, den Bremerhaven Marathon gelaufen, bin danach keine längeren Strecken mehr gelaufen, vielleicht so zur Einordnung, sondern im Training selbst, ich glaube einmal die 35 und ansonsten zweimal die 30 Kilometer auch bloß gelaufen und den Rest habe ich dann halt im, im Wettkampf dann kommen lassen, also einfach auch... Das ist ja so ein bisschen Min-Maxen im Sinne von minimaler Einsatz, maximaler Ertrag, also äh, wie man das bezeichnen möchte, Pareto-Prinzip 80-20 oder wie auch man es bezeichnen möchte letztendlich. Und ähm, so war eben auch mein Gedanke bei dem ganzen Ding, ich laufe da ja nicht wie Musik oder sonst irgendwas, ich wollte mal diese Strecke schaffen, äh, da war ich fit im Sinne von, ich bin vorher einen guten Marathon gelaufen ohne Probleme zu haben. Und ähm, habe da einfach nur ein bisschen das Leistungsniveau gehalten, bin also nicht noch eine große Belastungsphase reingegangen und bin dann in Anführungsstrichen nur 30 Kilometer dann ganz entspannt im Training vorgelaufen und ja, habe es ja gut überstanden. Und dann war ja dann äh, mehr oder weniger wieder so die Überlegung, was läuft jetzt so? <lacht> Ist ja quasi nichts wie da. Und dann war sehr spontan tatsächlich Cuxhaven, da habe ich den allerletzten Platz noch ergattert und bin da auch dann wieder langsam mein altes Niveau ran, was so passable Laufzeiten angeht. Also äh, bin dann irgendwie Cuxhaven, glaube ich, 3,39 oder sowas, ganz, ganz, ganz entspannt gelaufen. Also das war wirklich für mich selbst auch überraschend, wie gut das war. Und vor allem auch so vom Trainingsstand her, weil ich jetzt bis Cuxhaven eigentlich keine großartigen anaeroben Trainings mehr gemacht habe. Ich bin keine Zehner gelaufen dieses Jahr. Ich bin eigentlich nur Grundlagenausdauer- und Krafttraining gemacht gehabt, aufgrund eben auch der Fußprobleme, weil ich halt nicht zu viel im Körper zumuten wollte. Und ähm, dass das dann so gut alles umging, das hat mich auch mal wieder selber bestätigt in meinen theoretischen Überlegungen. Praxis ist ja oftmals immer noch ein bisschen was anderes. Aber dass das dann äh, so gut verlief, das war sehr schön. Und umso mehr schade natürlich, dass jetzt durch den zweiten Lockdown der auch nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch alle anderen Länder in Europa, dass da halt jetzt Essig ist mit mit weiteren Wettkämpfen und ähm, ich denke mal, das wird ja auch im Bodybuilding ja nicht anders sein, die Helpsaison, ähm lief ja auch so irgendwie jetzt für einige, die GmbF hat es ja quasi schon mit weiter Voraussicht abgesagt und ähm, und sich dann gleich auf Frühjahr 2021 konzentriert, ich denke mal, da muss man jetzt auch mal schauen, wie das äh, laufen wird, ob ja. das klappt und alles also, also schade ist, auf jeden Fall für die Athleten jetzt schon.
0: Ja, ist, ist für ist für alle schade. Ja, auch weil viele sich vorbereitet hatten. Es haben ein paar Wettkämpfe auch in anderen Verbänden stattgefunden. Der Dachverband, der Weltverband hat noch in Florenz am 24.10. Äh, also INBA, PNBA die Europameisterschaft ausgerichtet, wenn auch natürlich deutlich kleiner. Ähm, An zwei deutsche Athleten, einer ist Europameister geworden, Sven Weihe den ich morgen Abend zu Gast haben werde, im Podcast zusammen mit seinem Trainer Mirko Burger. Wir haben einen zweiten Platz äh, und wir haben Christian Kellenberger als Dritten bei den Profis, aber eben auch gleich die Nachricht hinterher von Ende vergangener Woche, dass mh, das französische Team komplett mit Corona infiziert ist. Also auch da sieht man dass man das bei den Wettkämpfen überhaupt nicht ausschließen kann. Und wie du sagst, es steht in den Sternen, wie das im Frühjahr wird. Ich sehe das im Moment auch noch nicht, dass man da so eine Regelmäßigkeit so schnell wieder reinbekommen wird, wie bisher. Und leider betrifft das alle Sportarten, außer Fußball. Da hängt ja eine ganz andere Geldmaschine dahinter. Ne? Das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, man muss sich selber zu helfen wissen, denke ich. Und wenn du deine eigene Veranstaltung im Dezember machst, ist das ja eine tolle Sache. Zu diesem Thema, was du mit deinem Fuß angesprochen hast, Frank, das Spontanheilung nach Belastung. Ich habe was Ähnliches erfahren. Ich habe nach dem Lockdown begonnen, wieder schweres Kreuzheben zu machen. Also schwer für meine Verhältnisse. Und äh, ich hatte dir, glaube ich, auch schon mal berichtet, dass ich selber massive Rückenprobleme habe im unteren Rücken. Und siehe da, die haben sich drastisch gebessert. Sie sind nicht ganz weg. Aber es ist deutlich besser geworden und ich hatte, seit ich so verfahre, keinen groben Schmerzvorfall. Und man muss sich einfach auch auf Ärzte in dem Bereich verlassen, die wirklich Ahnung haben und an der Basis sind. Ich habe nämlich auch jemanden, der Sportmannschaften betreut und daher auch Erfahrung damit hat. Und der Rest ist eigentlich probieren. Ich sage immer, man muss es versuchen und schauen, wie man aus so einer Geschichte auch rauskommt. Ja. ja. Zu, dieser, zu diesem äh, langen Kanten, so wie ich das mal nennen, in Schwerin, den du gelaufen bist, ähm, da warst du sieben Stunden etwa unterwegs, äh, denke ich, äh, dass ich mich das richtig erinnere. Wie ist das in diesen sieben Stunden gewesen? Ja, das ist immer wieder so eine Frage, auch bei den Langläufen. Denkt man ans Aufgeben? denkt man jetzt auch du hast dich verlaufen ist ja auch eine Geschichte die die natürlich bedeutet ich bin länger unterwegs hat man hast du solche
1: Gedanken boah also ich ich weiß man vergisst ja vieles auch immer wieder, ne? Ich habe es in dem Augenblick auf jeden Fall, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt als schlimm erwartet oder wahrgenommen. Auch schon aus dem Grund, weil ich eben, wie ich schon sagte, mit angezogener Handbremse ins Rennen reingestartet bin. Ich habe einen riesen Respekt vor der Strecke gehabt. Ich würde jetzt ganz anders in das Rennen reingehen und viel offensiver tatsächlich das Ganze laufen. Ähm, da. Dann gab es dann eben auch kein, kein Aufgeben, weil ich war in der Natur, das hat mir Spaß gemacht, das ist schön. Für mich war das auch so ein, so ein Ding, ich komme ja aus Schwerin und da gibt es einen Innen- und einen Außensee und die Strecke führte quasi einmal komplett um diesen See herum und als Jugendlicher so, da, da war das unvorstellbar, einmal um diesen See irgendwie komplett rumzulaufen. Von da war das so ein bisschen ein Bucketlist-Punkt, auch den man abge, äh, abgehakt hat, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das war, ja, das war, klar war das anstrengend zwischendurch, aber so unterm Strich, wenn du es mir jetzt sagen würdest, irgendwie wollen wir nächstes Wochenende wieder so einen offiziellen Tweerlauf irgendwie machen, 68 Kilometer, würde ich sagen, ja, klar, komm ich, mach ich mit, kein Problem. Ähm, das ist für mich ja auch immer, das klingt mir ein bisschen bescheuert, wahrscheinlich, wenn man das erzählt, aber das ist für mich auch immer so ein Ding, wo ich sage, ja, bin jetzt sieben Stunden gelaufen. Man kann ja auch entsprechend essen. Das ist ja quasi auf Kalorien, die ich da verbrannt habe und die ich dann quasi wieder mit Essen reinholen kann. Und, ähm, ich weiß neulich ich habe mich einer angeschrieben und, äh, unter anderem im Hybridbuch schreibe ich ja auch, dass ich früher laufen gehasst habe. Ich habe wirklich laufen gehasst. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Und der fragt jetzt so sinngemäß, oder hat mich gefragt gehabt, wie das denn sein kann, dass er jetzt genau andersrum ist. Dann ne? meinte ich zu ihm aus, also das ist wie, was weiß ich, du ist als Kind irgendwie kein Rosenkohlen, als Erwachsener magst du das. dann kannst du auch nicht so richtig verstehen, wie das war als Kind, dass es eben nicht, äh, leiden konntest. Aber ein Punkt, den ich halt durchs Laufen oder warum ich das Laufen so liebe und warum es quasi auch mir sehr viel Spaß macht, ist, ich kann mehr essen. Und ich esse einfach sehr gerne. <lacht> und ähm, von daher, diese diese 68 Kilometer, das war zu keiner Zeit irgendwie anstrengend oder also in dem Sinne belastend. Ich bin, glaube ich, was das angeht, auch faul geworden im Sinne von, dass ich mich nicht mehr so quälen kann wie noch mit äh, Mitte Anfang 20. Da bin ich, weiß ich nicht, Faul und bequem vielleicht, wenn man das so ausdrücken möchte. Ist vielleicht im Alter, oder langsam wird man ja ein bisschen älter, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass man ähm, sich an eine, dem einen oder anderen Punkt ein bisschen zurücknimmt und nicht immer 120 Prozent versucht rauszuholen. Ja,
0: kann kann ich bestätigen. Also ich bin deutlich gelassener ja bei den Punkten. Und äh, natürlich spielt auch bei der Gelassenheit einfach die Erfahrung eine Rolle. Wie Wie kann ich so ein Ding hinbringen? Die hat man einfach, wenn man genug gemacht hat. Das ist im äh, Kampfsportbereich dasselbe wie wie im Bodybuilding und natürlich auch beim Laufen. Ich habe vor einigen Wochen einen interessanten Podcast von Benjamin Brömme gehört. Und der hatte Anneliese Müller zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die kan kennst. Die macht solche äh, Ultra Trails. Unter anderem ist sie da diesen riesenlangen Kanten 360 Kilometer und unzählige Höhenmeter in der Schweiz in sechs Tagen gelaufen. Und die hat was ganz Interessantes erzählt, das hat mich, ich weiß wie anstrengend solche Sachen sein können und ähm, wenn man es locker weglaufen kann, ist das natürlich gut, aber solche Distanzen, die steckt wahrscheinlich keiner locker weg, auch nicht in dieser Abfolge an Tagen. Und ich sagte dann, spätestens ab der ersten Nacht hat man Halluzinationen. <lacht> und äh, das, da war ich da war ich ehrlich gesagt von den Socken, als ich das gehört habe. Und ähm, Aber irgendwie Schaffen eben auch diese Läufer sich über diese Tage zu motivieren und dann nach sechs Tagen 360 Kilometer zu finishen, das ist natürlich eine Riesenleistung. Und sag mal, alles, was so über zehn Kilometer geht, ich habe einen Riesenrespekt davor. Also umso mehr auch, was du da in Schwerin da abgelaufen hast. Und sieben Stunden ist ja auch beim, wenn man das Verlaufen mit in Betracht zieht, noch eine gute Zeit. Ist nicht, ist tatsächlich nicht die schlechteste.
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, also ich laufe das Ding jetzt nicht in fünf Stunden oder sowas runter, aber da wäre durchaus noch ein bisschen Zeit drin gewesen, aber wie du auch schon sagst, also da, ne, was ich vor meinte, so mit den Strecken, die die Relationen, die ändern sich immer wieder und ich bin, oder ich versuche so ein bisschen reinzuschnuppern oder bin auch immer interessiert so an dieser Ultraszene, wenn man es so ausdrücken möchte, ohne da jetzt irgendwie Großleute zu erfolgen oder sowas, aber ich finde es immer ganz spannend und da gibt es dann wirklich Projekte und Läufe und keine Ahnung was, da ist das absolut lächerlich, was ich mit meinen 80 Marathons mache, das ist Kindergeburtstag für die, das würden die wahrscheinlich in in, in keine Ahnung in 40 Tagen runterlaufen, wenn es sein müsste oder sowas, also es ist wirklich unfassbar, was einige Leute zu leisten imstande sind.
0: Hm. Ja, es, die hat ja da auch über die Planung unter anderem berichtet und was da alles dazugehört, ich meine die das sind ja nun Strecken, wo man äh, sich verlaufen wird, wahrscheinlich definitiv. Die können da gar nicht anders, als mit so einem ähm, Navi am Arm da durch die Gegend zu laufen, weil sie die, die laufen ja auch über Nacht. Ja, und die die Streckenführung ja so irgendwo auch finden müssen wenn es schneit die hat da über Schneeeinbrüche Kälteeinbrüche berichtet und dann am nächsten Tag wieder eine wahnsinnige Hitze das Ding ging in der Schweiz äh, durch die Alpen und äh, das muss unvorstellbar gewesen sein auf alle Fälle sowas auch äh, ganz interessant wenn man das hört
1: Vielleicht ja, jetzt hast, bin ich bin ja. ich, ganz kurz noch mal, weil du mich fragtest, so wegen Aufgeben und so. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, das fällt mir gerade so auf und ein. Das ist auch, glaube ich, auch ein Grund, warum, oder ein Grund, warum bei sowas wie diesen Schweriner-Tschwäl-Marathon, wo ich den ganz entspannt runtergelaufen bin, das waren halt für mich auch Wohlfühltemperaturen, im Sinne von, es war relativ kühl, es hat geregnet mehr zum Ende hinten raus, das ist für mich als relativ dicken Läufer, nach fünf Strichen, auch ganz angenehm. Und wie ich das zu vergleiche, was ich so in diesen, jetzt werden meine 24 Marathons bin ich jetzt gelaufen, was ich da teilweise für Sachen schon abgespult habe, da gibt es einfach Sachen, da das war härter gewesen. Also gerade sowas wie wie Luxemburg, wo man mitten in der brüllenden Hitze gestartet ist und nachts dann angekommen ist, äh, weil man wie ich weiß nicht, 20 Uhr ging das los und da waren echt Hitzetemperaturen den Tag, mit Kaltschweißen nachts dann irgendwie ins Ziel rein, das war absolute Folter gewesen oder als ich nach Australien damals war, mit Zeitverschiebung und allem drum und dran, quasi hingeflogen, Startunterlagen geholt, geschlafen, nächsten Tag gelaufen, da werde ich nie vergessen, wie ich am Start stand und dann gab es so einen Platterregen so aus dem Nichts heraus quasi und ich hätte heulen können und wer liebst mir nach Hause gefahren. Hättest mir in dem Augenblick ein Ticket in die Hand gedrückt und gesagt, hier, du darfst sofort nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich widerstanden hätte in dem Augenblick. Und gerade so was wie Australien zum Beispiel, das war mental die absolute Härteprobe für mich und da ist dann so doof, das klingt, so ein bisschen 68 Kilometer äh, in der schönen Natur bei angenehmen Temperaturen laufen, ja, das ist dann eine ganz andere Welt dagegen. Aber das ist ja, glaube ich, in jedem Lebensbereich so, ne? dass sich die eigenen Relationen immer wieder verschieben und umso mehr man irgendwie seine Grenzen erweitert hat, umso weniger schocken ein vielleicht Sachen, die man vor einem Jahr oder vor fünf Jahren oder wann auch immer ganz anders angegangen wäre.
0: Deswegen machen wir es ja auch, weil wir die Grenzen ja raus, auch rausschieben wollen und, und, und kennenlernen wollen. Ja, also wenn es für dich entspannt war, dann sage ich mal, bin ich froh. Für mich hört sich das ultra hart an. Nichts, nichtsdestotrotz hast du mich, seit wir unsere erste Podcast-Aufnahme gemacht haben, mit dem, was du da tust, ganz schön angefixt. Also mich persönlich auch. Ich bin ja nun jemand, der, also du sagst, du hast... Laufen gehasst, ich noch viel mehr. Ich habe das schon während äh, der Kampfsportzeit für äh, Konditionen und Gewicht machen gehasst und ich hasse das äh, nach wie vor, jetzt nicht mehr ganz so schlimm, musste es aber zwangsläufig im ersten Lockdown als Cardio mit aufnehmen, weil die Studioeinheiten auf dem Rad entfallen sind. Ich habe meins, was ich da hatte, den Ergometer verkauft und äh, jetzt auch aus Platzgründen keinen neuen angeschafft, also habe ich mit Laufen begonnen, habe mich dann mal auch etwas mit dieser Thematik beschäftigt und merke einfach, dass mir diese Sache, natürlich nicht ansatzweise die Distanzen, wie du sie bringst, sehr, sehr gut tut, rein von der gesundheitlichen Seite, also was die Leistungsfähigkeit im Kardiobereich angeht. Sie ist sehr, sehr gut für meine Konditionierung, also optisch hat mir das sehr gut getan. Wie du sagst, ich kann mehr essen, auch das kommt dazu, genauso wie du esse ich sehr gern. Und ähm, wenn man das auf dem Weg prima realisieren kann, ohne dass es negative Konsequenzen hat, ist das ja hervorragend und habe auch festgestellt, dass es auf mein Krafttraining einen positiven Einfluss hat. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich fühle mich mit dem Lauftraining noch einen deutlichen Tacken leistungsfähiger. Jetzt hast du das Ganze auch in der Zeit, gut, das war da schon in Arbeit, aber es ist ja vor kurzem veröffentlicht worden, in Buchform herausgebracht, das Buch der Hybridathlet, in dem du darüber berichtest, wie man Krafttraining und Lauftraining miteinander kombinieren kann und du hast das unter anderem auch mit einer Programmgestaltung gemacht auf einen Halbmarathon hin, was man ja jederzeit auch ausbauen kann auf den Marathon. Aber ich möchte dich ganz gerne ein wenig berichten lassen über das Buch. Du hast ja schon mehrere Werke auch veröffentlicht. Wie ist es jetzt speziell dazu gekommen, dass du sagst, das will ich noch mal in die Form
1: bringen, dass man es auch nachlesen kann? Das ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise ein gewisses Zufallsprodukt, also ähm, zu dieser Trainingsform in dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast mal angesprochen hatte, aber das habe ich im Buch auch ganz kurz skizziert, bin ich ja vor über zehn Jahren schon gekommen und ich bin nicht sofort Marathons gelaufen, aber ich bin gelaufen und habe Krafttraining miteinander verbunden, schon bevor das irgendwie hier so Crossfit großes Thema war oder sowas und ähm, das Buch selbst, also ich habe dann ja auch auf Team Andro gibt es ja auch Templates, also Programme, die man da abspulen kann. Ich habe da schon vor Jahren eine Halbmarathon Vorbereitung angeboten, Ich also das nennt sich dann das Predator-Protokoll, das kann man alles kostenlos nachlesen. Ich habe äh, andere Hybrid-Programme dann irgendwann auch schon rausgebracht gehabt und habe versucht, zu den Leuten auf eine gewisse Art und Weise zu zeigen, man kann durchaus beides miteinander kombinieren und habe immer wieder aber auch die Fragen bekommen, wie machst du das, äh, wie genau läuft es ab und so weiter und so fort. Und vor allem ist man immer wieder an so einen Punkt gekommen, dass man, ich sag mal, wenn man aus der Bodybuilding-Schiene rauskommt, dann ist ja alles, was irgendwie mehr als Treppensteigen ausmacht, ist ein böses, kataboles Cardio. Und andersrum, wenn du dich mit dem Läufer mal auseinandersetzt, so diese ganzen gar nicht mal die Hardcore-Läufer sondern auch so vielleicht der Autonomallaufsportler, der vielleicht ein bisschen ambitionierter laufen will, für den ist der Kraftsport dann auch langweilig und macht mich nur langsam und sonst irgendwas. Und das Buch hätte es vermutlich niemals gegeben, wenn, ich habe ja einen Patreon-Podcast, also quasi Patreon ist eine Plattform, da zahlt man monatlich einen kleinen Ovelus und dann kann man da entweder, was auch immer, der Künstler hochlädt, Videos, äh, Bilder, was weiß ich, und ich mache halt Podcasts seit über zwei Jahren. Und da wiederum haben die Leute abstimmen können über drei verschiedene Buchprojekte, also drei verschiedene Buchthemen. Ähm, eins war was zum Thema Veganismus, ähm, das zweite war was zu ähm, Soziologie, äh, ich hab's genannt, History, Philosophy and Sociology of Bodybuilding, also quasi so ein Rundumschlag, warum man Bodybuilding treibt, wie es sich entwickelt hat und so weiter und so fort, so ein bisschen was wie Muscles, äh, Smoke and Mirrors, vielleicht kennt ihr auf Englisch. Und das dritte war eben der Hybridathlet, dieses Trainingsbuch aus Kraft- und Ausdauertraining als Kombination, denn mir war schon damals bewusst, das ist ein so spezielles Thema, äh, das auf gut Deutsch gesagt, das lohnt sich eigentlich nicht, sich da vernünftig ranzusetzen, denn, ähm, Du sagtest ja schon, ich habe mehrere Bücher geschrieben, das allererste Buch, das war ja mehr oder weniger damals ein Zufallsprodukt gewesen und da bin ich wie völlig blauäugig rein und völlig unprofessionell ganz am Anfang noch, aber inzwischen ist das schon so, ich bin ja noch ein bisschen älter, ich habe eine Familie, ich habe ein ganzes Zeitbudget, dass wenn ich mich an ein Buch ransetze, ich dann natürlich auch schon Interesse daran habe, dass ich da nicht mit einem Minus rausgehe aus der ganzen Geschichte und ähm die Zeit, die ich rein investiere, sich irgendwie gelohnt hat. So, und ähm, ich habe nie erwartet, dass ein hybrid athletenbuch sich irgendwie ausreichend lohnen würde. Aber habe dann quasi diesen Kniff gemacht, dass bei Patreon das Ganze gecrowdfundet wurde, wenn man so ausdrücken möchte. Denn die Leute haben quasi gesagt habt jo, mach bitte bei uns ein paar Folgen dazu und äh, die Skripte, die du dazu zurechtschreibst vorher, das ist für uns okay, wenn daraus mal ein komplettes Buch entstehen würde. So, das startete aber auch schon, ich glaube, Mitte 2019 oder so. Also wirklich lange, lange, lange her. Ähm, zwischendurch auch mal ein bisschen eingeschlafen. Einfach, weil das wirklich so ein spezielles Thema ist. Das lief so ein bisschen nebenbei. Ich hatte ja meine äh, Herbstsaison 2019 damals auch relativ öffentlich mal gemacht. Gehabt. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Da war für mich auch so ein kleiner Test so, ist das vielleicht doch interessant? Gibt es vielleicht doch Leute, die sich es angucken? Und habe halt damals festgestellt, nee, es interessiert eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es interessiert keinen Arsch. Ähm, vielleicht zwei, drei, aber das ist halt so ein nischiges Thema. Das hat es mir damals auch wieder mal bewiesen gehabt. Ich habe in diesen zwölf Wochen halt keine Unterschiede gemerkt, was irgendwie wie meine Verkäufe meiner damaligen Bücher angehen, was irgendwie meine Instagram-Follower angehen oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt auch nicht eitel, dass ich da irgendwie Follower brauche oder sonst irgendwas, aber das war für mich halt so ein Test gewesen, ist das ein Thema, wo es doch ein großes Publikum gibt, was ich unterschätze und es hat sich damals gezeigt für mich, nö, ist nicht so, es <lacht> interessiert keinen oder zu wenige. Und ähm, lief dann aber dann doch so nach und nach dann halt auf Patreon halt weiter und dann jetzt, äh, ich glaube im ich weiß gar nicht genau, August oder so, hatte ich äh, oder Ende Juli, Anfang August die letzten Seiten runtergeschrieben man erschätzt schätze das wirklich ungemein, wie viel Arbeit da letztendlich nämlich inzwischen auch reinfließt, dann so ein Feintuning von so einem Buch und ähm, nach, ich glaube, sechs Wochen mit Korrekturlesen lesen, nochmal rüberschauen bei alles und so weiter und so fort, ist es dann jetzt vor, ich glaube, inzwischen zwei zwei Wochen, drei Wochen oder so rausgekommen, ja. Der erste große Abverkauf ist vorbei, das ist bei Büchern normal, ich habe kein Minusgeschäft zumindest gemacht, das heißt ich habe die Korrekturkosten und die Kosten fürs Cover und weiß der Geier alles drin, das ist für mich auch schon mal ganz angenehm, dass ich äh, da nicht irgendwie drauf gezahlt habe, das ist jetzt nichts, womit ich unbedingt zwangsläufig gerechnet hätte. Und jetzt kann man rein theoretisch eben, wie du schon sagtest, mit diesem Buch nachlesen, wie man Krafttraining und äh, Laufen miteinander kombinieren kann und vor allem, was mir auch wichtig war bei der ganzen Geschichte, ich bin jemand, ich habe selbst Phasen gehabt in meinem Leben, Es hat mir glaube ich im letzten Podcast schon mal gehabt, wo ich 10, 12, 14 Mal die Woche trainiert habe das kriege ich hin. Ich weiß aber eben auch, dass die meisten Leute Probleme haben, drei, vier Mal wirklich routiniert über Wochen und Monate hinweg ins Training zu gehen. So, vielleicht nicht unbedingt jeden, der hier zuhört, aber das ist letztendlich die Realität von vielen Leuten da draußen. Und entsprechend habe ich das Buch dann auch so ausgelegt, dass es beschreibt, wie man mit zwei Kraftheiten, Krafteinheiten und im schlimmsten Fall sogar nur einer Krafteinheit und eben mindestens zwei Laufeinheiten auf ein Niveau kommt, dass Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, insbesondere wenn man halt äh, nur auf drei Trainingstage oder so runtergeht, womit man einen Marathon, also ein Halbmarathon laufen kann oder eben auch letztendlich ein Marathon. Und was ich da beschreibe in diesem Buch, das. Ähm das ist letztendlich genau mein Training, wie ich es selber ausführe, wie ich mich in der Herbstsaison vorbereitet habe. Das kann man ähm, auf Team Andro und dem Blog ja auch nochmal nachvollziehen und versteht jetzt vielleicht das eine oder andere, warum ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Versuche im Buch so ein bisschen aufs Relevante runtergebrochen zu schreiben, wie Krafttraining funktioniert, wie Muskelaufbau funktioniert, wie Laufen funktioniert, worauf es dabei ankommt bei der ganzen Geschichten. Und ähm, habe es, wenn man es so aus möchte, destilliert, also aufs Wichtigste versucht, runterzubrechen mit Buchempfehlung, aber auch immer ansprechender Stelle, sodass halt je nachdem, was man sich jetzt mehr interessiert, man dann eben auch Buch XY sich da noch kaufen kann und dann eben nochmal tiefer in die Materie einsteigt. Und ja, letztendlich ist das alles selbstverständlich gar kein Hexenwerk. Warum muss auch nichts vormachen? Alex Viada, das, das ist ja ein Amerikaner, der diesen Begriff für geprägt hat. Der sagte mal, Work is Work. Also im Sinne von... Äh, der Körper interessiert sich, was du machst. Belastung, drauf kommt es letztendlich an. Und die muss halt sinnvoll gesteuert werden. Und ähm, so ist es eben mit diesem Training auch. Ich habe alles niedergeschrieben, was man umsetzen muss. Es ist keine Hexerei, es ist keine Zauberei. Und der Rest ist einfach nur Arbeit. Einfach machen und umsetzen und tun. Die Trainings, oder diese, dieser Trainingsplan, der Beispiel-Trainingsplan, der im Buch mit drin ist, der ist in drei Phasen quasi aufgeteilt. Der holt jemanden ab bei Ich bin noch nie gelaufen und möchte erstmal irgendwie da reinschnuppern und reinkommen und geht halt am Ende in der dritten Phase, also in der zweiten Phase ist dann quasi der 10 Kilometer Lauf als Zwischenschritt drin. Und in der dritten Phase ist dann eben der Halbmarathon als Distanz mit ihm hinweisen, wie man das auf Marathon ummünzen kann. Und so soll es eben theoretisch mit der Jahresplanung, wenn ich bei Null beginne, jeden abholen, wo er sich gerade richtig fühlt oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Und ja, danach, damit ist das jedem möglich, also Punkt. Aber man sollte jetzt auch vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass da irgendwie irgendwas drin steht, was... Äh ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es muss ja pragmatisch bleiben, man kann das alles viel, viel komplizierter machen und viel mehr ins Detail gehen, was ich aber auch äh, gelernt habe mit den Jahren, ich habe neulich mal so ein einen äh, schönen Text gelesen, so sinngemäß wie Personal Trainer sich über die Jahre entwickeln so im ersten Jahr, nach dem Motto hab Spaß im Training und mach ein paar Curls im zweiten, und äh, im vierten, fünften Jahr so, mach Animal Crawls und dann, ähm, äh, geh ans TX und danach irgendwie machst du Übung XY, so nach dem Motto, und so nach zehn Jahren bist du wieder an dem Punkt, dass du sagst, geh ins Training, hab Spaß, sei intensiv, ähm, also ne, so eine Entwicklung, die man durchläuft und gerade wenn man so ein bisschen vielleicht mal in den Bereich des Laufens mal reinschnuppert, ich bin da ich weiß gar nicht vor, oh, ich weiß schon echt nicht mehr aus dem Kopf, vor etlichen Jahren habe ich mich mit den ersten Marathonplänen auseinandergesetzt. Das ist ja teilweise die höchst komplizierteste Raketenwissenschaft, die darunter geschrieben wird. Das kriegst du aber auch bei irgendwelchen Bodybuilding und Powerlifting Templates irgendwie vor die Nase gesetzt und letztendlich ist das aus meiner Perspektive für für einen Laien, der reinkommen will, der erstmal eine Grundlage legen will, völlig unnötig und völlig overloaded und das Buch konzentriert sich auf die Basics und ich mache letztendlich tatsächlich überhaupt nichts anderes als das, was in diesem Buch steht. Klar, so ein paar Details sind nochmal ein bisschen anders bei mir und ähm, Kleinigkeiten, wie gesagt, äh, wo ich die vielleicht auch nur andeutet, sowas wie die Wattmessung zum Beispiel, die hat bei mir schon eine größere Bedeutung, aber das ist zu kompliziert, das weiß ich selbst auch und macht erstmal sag ich mal so das was in dem Buch drinne steht und wenn man das gemacht hat, dann sollte man eigentlich auch so viel Erfahrung gesammelt haben, dass man für sich selbst einen eigenen Weg weiter beschreiten können sollte. Das ist meine persönliche Ansicht dazu. Ja.
0: Also ich äh, sie sie es allgemein erstmal ganz genauso wie du, zuallererst ist wichtig das was man tut, ja, also arbeiten, die Arbeit erledigen. Und viele Dinge ähm, heute werden unnötig verkompliziert, auch um dem Ganzen noch einen zusätzlichen wissenschaftlichen Touch zu geben, ohne dass wirklich einer dahinter ist. Das erlebt man auch immer wieder bei diesen komplizierten Programmen, wie du sie im Bodybuilding, Powerlifting-Bereich und wo auch immer aufgeschrieben hast. Und es muss einfach nachvollziehbar sein und die wenigsten, die trainieren, wollen sowieso diese komplexen Zusammenhänge überhaupt wissen. Ja, Ich will jetzt gar nicht sagen verstehen, darum geht es in dem Bereich jetzt gar nicht mal primär, sondern die wenigsten wollen es wirklich wissen. Und aus dem Grund äh, halte ich so einfache äh, Sachen, vor allen Dingen mit, mit äh, Trainingsprogrammen, die nachvollziehbar sind, bei denen der Auto, wie du dann auch noch sagst, genauso trainiere ich für sehr, sehr sinnvoll ja, und da, dazu kommt ja noch ein anderer Faktor, du räumst, und das ist das, was mir besonders gefällt, auch was mein Interesse natürlich an deiner Person und auch in dem, was du tust, da geweckt hat und auch weiterhin aufrechterhält, du räumst einfach auch mit diesem Vorurteil oder Urteil auf, dass man nicht laufen und gleichzeitig stark sein kann und umgekehrt. Das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt oder eben auch, bis auf die Spitze getrieben, so wie du Bodybuilding-Wettkämpfe macht oder noch weiter geht und sagt, jetzt mache ich an einem äh, Wochenende einen Bodybuilding-Wettkampf und laufe den Marathon am darauffolgenden Tag, so wie wir es in der Podcast Folge 1 mit dir gehört haben und, und das finde ich ist eigentlich der wichtigste Punkt, deine Sachen kommen aus der Praxis, du bist jetzt auch keiner, der das irgendwie hochphilosophisch darunter schreibt, so dass man eigentlich nochmal ein Wörterbuch braucht. Und ähm, insofern sind die Dinge auch nachvollziehbar und machbar. Das ist ja bei deinen anderen Büchern tatsächlich nicht anders und ich kann dir sagen, dass sich deine deine Literatur im Übrigen auch bei äh, Powerliftern größter Beliebtheit erfreut. Ja, die selber Buchautoren sind. Ja, die lesen die Sachen auch. Markus Beuter, über den wir mal gesprochen hatten, der hat sich auch dein Buch Hybridathlet bestellt, weil er das ziemlich spannend findet, was du da machst und ja, du ziehst es halt durch und das, das ist das Wichtigste und zeigst, wie, wie, das,
1: wie das in dem Buch geht. Vielleicht, äh, wenn ich dir ganz kurz mal einhaken darf, ähm, das ist ja durchaus eben auch ein Problem, ähm, weil du sagst, so aus der Praxis und ähm, ja, nicht irgendwie auf der Theorie aufbauen oder sonst irgendwas, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass wir so eine, so eine so ein, äh, Beobachtungs-, also unsere durch Beobachtung halt die falschen Schlüsse ziehen. Ich sag mal, so ein Marathonläufer, der ist, hat nicht so dünne Beine, und er ist nicht so unmuskulös, weil der so viel Krafttraining macht, sondern weil er eben gar keins macht oder vielleicht mal ein bisschen mit Körpergewichtsübungen oder irgendwas in der Richtung. Und ein Bodybuilder hat nicht so eine beschissene Kondition, auf gut Deutsch gesagt, weil er andauernd den ganzen Tag so viel äh, läuft und so viel Cardio betreibt. Und ich rede jetzt nicht von, von 20 Minuten Walken morgens, um den Fettstoffwechsel irgendwie zu unterbringen, sondern Cardio-Training im Sinne von Erober-Schwelle ausbauen und Fettstoffwechsel verlängern im Sinne von mindestens zwei Stunden sich bewegen. Und würde das der Dinge machen, oder würden das mehr Leute machen, dann hätten wir auch viel mehr Menschen, die entsprechend beide Leistungen auf einem, wie ich denke, sehr hohen Niveau miteinander verknüpfen könnten. Ich bin alles andere als ein Talent. Ich war als kleiner Junge das kleine dicke Kind. Ich habe im Sport irgendwie eine 3 gehabt und war froh, wenn ich fünf Liegestütze irgendwie machen konnte. Es ist keine Übertreibung. Und was ich aber damals eben auch schon gelernt habe, ist, dass man mit harter Arbeit und dranbleiben was schaffen kann. Ich weiß noch, wie ich quasi äh, im Sportunterricht... Ich, ich sag mal, fünf Liegestütze oder sowas gemacht habe und das hat mich geärgert. Dann habe ich Liegestütze trainiert und im nächsten Jahr habe ich 80 gemacht. Klimmzüge, das Gleiche. Keinen einzigen Klimmzug geschafft. Das hat mich geärgert. Und wir waren alle in Klasse, in der Klasse waren wir beschissene Klimmzug-Jungs, sag ich mal so. Das hat mich geärgert. Ich habe das trainiert und ein Jahr darauf habe ich, glaube ich, fünf oder zehn gemacht. Irgendwas, mit Drehs hat gereicht für die Eins. Also, ähm, ich habe damals halt schon gelehrt, dass man mit Arbeit, vorwärts kommt und Arbeit einen quasi zu Ergebnissen führen kann und es ist ja ähnlich mit dem, mit dem Bodybuilding und Kraftsport. Da hat man ja auch die Sportwissenschaft, Wissenschaft hat sich quasi dem ganzen Thema ursprünglich ja auch mal so genähert, dass man geschaut hat, was machen denn Bodybuilder den ganzen Tag und haben dann festgestellt, ja, damit baut man Muskulatur auf und Bodybuilder haben festgestellt, ja, die Sportwissenschaft hat festgestellt, mit dem, was wir gerade machen, baut man Muskulatur auf, also machen wir das Richtige. Das war quasi so eine gegenseitige Bestätigung. Und ähnlich ist es ja mit Laufen und, ähm, und Muskelaufbau genauso. Wenn du quasi dir die, die Sportler anschaust und siehst, okay, die haben große Muskulatur und können nicht laufen, dann Sie daraus ja beides widerspricht sich, kann also nicht zusammen funktionieren, und dann baust du auch dein Studiendesign entsprechend auf, beziehungsweise achtest vielleicht auf die falschen Sachen und. Bis zu einem bestimmten Punkt, ich beschreibe das ja mit so einem Gummiband-Effekt, das ist vielleicht eine ganz angenehme Verbildlichung. Ein Gummiband, was so an zwei Enden und natürlich ist Ausdauersport und Marathonlaufen und Powerlifting das sind das zwei verschiedene Dinge, die weit auseinander liegen. Aber bis zu einem bestimmten Punkt kann ich das Gummiband halt ziehen in beide Richtungen. Ich darf nicht zu stark ziehen, also sprich kein Übertraining kommen oder mich verletzen, ansonsten reißt dieses Gummiband. Aber ich kann halt durchaus mit ab mit, mit Einschränkungen in dem einen Bereich durchaus sehr große Erfolge in dem anderen Bereich erzielen. Und ähm, das nenne ich dann ja auch quasi Hybrideffekte, Sowohl im Sinne vom negativen, als auch im positiven Bereich gibt es die. Und es würden wirklich viel mehr Leute, wenn sie sich mal in Anführungsstrichen trauen, sich äh, überrascht sein, was geht, was möglich ist. So. Und ähm, ja, ohne dass es irgendwie jetzt jeder zum Läufer werden muss oder sowas. Nein, also, aber bin da, Radfahren da oder Rudern eben,
0: oder sowas. Eben bin da, bin da bei dir, man muss es man muss es probieren, ja. Ich habe vor vor Jahren, obwohl ich die Seite auch kenne und weiß, dass es sich eigentlich nicht ausschließt, weil ja doch beides geht im Kampfsport vereinigt man eben sowieso hat das Konditionstraining auch mit dem Krafttraining, was man braucht äh, für schnellen Schlagkraftentwicklung, aber auf Andro stand mal hat es Lauftraining und Krafttraining schließen einander aus. Ja, Das hast natürlich nicht du geschrieben und ähm, de dementsprechend hängt so eine Geschichte auch in den Köpfen bei den Leuten drin, ohne dass sie wissen, wie das funktioniert. Aber selbst jemand wie Ronny Rockel, der jetzt in Kürze gesendet wird, oder wenn die Folge dann kommt, auch schon online ist. Der hat als Podcast-Gast zu mir auch ganz klar eine Lanze fürs Cardio-Training unter verschiedenen gesundheitlichen Aspekten gebrochen und auch natürlich wegen des Looks, den man sich mit äh, Cardio-Training entsprechend erarbeiten kann. Und äh, insofern denke ich, ist das in jedem Fall eine nützliche Sache. Das natürlich so ambitioniert zu machen wie du, das ist dann nochmal was anderes. Das bedarf dann in, im Einzelfall auch entsprechende Strategien, aber so wie ich das bei dir immer sehe, du planst das auch wie zum Beispiel für die Läufe, immer von Fall zu Fall. Ja, Du überlegst dir da, wie gehst du es an, die Strategie immer kurz vorher. So habe ich das zumindest im Blog gelesen und ähm, ich denke, wenn man sich auf das Training, was man vorher absolviert hat, das ist der entscheidende Punkt für mich selber auch als Coach, ich kann mich auf mein Training, was ich vorher absolviert habe, verlassen, dass es mich in die Leistungsfähigkeit versetzt, um dann sowas auch dann wirklich äh, ab, zu absolvieren und gut hinbringen zu können. Und dann ist das andere eine Planungssache, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, klassisches Periodisieren, aber nicht in dem Sinne halt, dass ich mir... Eine, einen Jahresplan und jetzt schon irgendwie mache und gar nicht weiß, was jetzt die nächsten 365 Tage passieren wird, sondern eben von Wettkampf zu Wettkampf denken. Und da sind halt dadurch, dass ich letztes Jahr, glaube ich, 14 Marathons gelaufen war, ähm, waren, waren natürlich sehr kurze Perioden dazwischen gewesen. Und entsprechend muss man das auch ein bisschen anpassen, dann, wie man diese äh, Meso-Makrozyklen dann umsetzt. Aber letztendlich ist das eben das, was ja eine Zeit lang auch im Internet dann ein bisschen en vogue war. Das ist eine Grundlage, die es im, im Sport gibt, äh, ich komme aus dem Ring, da war das normal, dass man periodisiert hat. Das hat mein Trainer mir nicht so genannt, sonst nicht so genannt gehabt und nicht so gesagt gehabt, aber wir haben halt eine gewisse Struktur aufgebaut gehabt beim Training, das ähm, hat man auch teilweise erst im Nachhinein oder Jahre später erst so richtig verstanden, was was da umgesetzt wurde. Und da ballert man sich halt nicht bei jeder Einheit weg oder sowas. Und ich habe es ja im, im Buch auch geschrieben, so ein bisschen, dass man das auch quasi parallel periodisieren kann, sprich, wenn quasi der Marathon ansteht und die. Das Laufvolumen sich vielleicht erhöht, dann wird beim Kraft vielleicht ein bisschen mehr auf Erhalt gesetzt und andersrum, wenn eben kein Marathon oder kein Lauf oder was auch immer ansteht, dann wird da halt mehr auf Erhalt runtergegangen und man konzentriert sich wieder aufs Stärker werden und ähm, dass man quasi wie so eine Art zwei Art zwei Wellen, die sich gegenseitig oder gegenseitig verlaufen, Sinuskurven, wie immer man sich das dann bildlich jetzt vorstellen möchte. Also im Buch habe ich es mit einer Vier-Wochen-Planung im Prinzip beschrieben, dass man das so dann abspult und dadurch dann eben ja immer von wie so diesem Pendel von dem einen ins andere immer rübergeht, was die Belastungsintensität im Fokus angeht. Und äh, das, das ist letztendlich, die Leute neigen zum, zum zu kompliziert machen und zum, über zu viel nachdenken und insbesondere zu wenig erstmal machen. Manchmal, es gibt die zwei Extreme, es gibt die Leute, die zu, die zu wenig nachdenken, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber halt insbesondere durch diesen ganzen Informationsüberfluss, den wir inzwischen haben, schon seit vielen Jahren inzwischen, zerdenken sich die Leute auf dem Papier alles Mögliche, ohne erstmal wirklich zu machen. Und allein mit reinem erstmal machen, erstmal umsetzen, erstmal eine grobe Struktur befolgen, Sammelt man Erfahrung, vor allem Eigene Erfahrung von einem selber, was funktioniert? Und das ist, das kann einem keiner nehmen und das muss man sich aber auch aufbauen, das kann einem auch keiner geben in so einem Sinne. Und da setzt das Buch im Prinzip auch an, dass es, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt einen konkreten Trainingsplan reinpacke, weil ich sowas immer sehr schwer finde, pauschal irgendwas zu empfehlen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, das ist so eine so eine Grundbasis, wenn einer überhaupt nicht weiß, wie er starten soll, vorher sind alle Prinzipien erklärt. Man kann es auch ganz anders machen, wenn man meinen wollen würde. Aber so kann man sich quasi rantasten und kommt eben letztendlich nach einem Jahr rein theoretisch, wenn man bei Null beginnen würde, an an dem Punkt an, wo ich inzwischen bin. Und ob das dann für einen der, der beste Weg ist oder wie auch immer, das muss man ja, das ist eine Erfahrung, die muss man machen einfach. Jetzt bin ich irgendwie vom Thema abgekommen, das war eigentlich nee, nicht nee.
0: eine Frage, es tut mir leid. Nein, nee, nee, kein Problem, das hat schon dazu gepasst, ja, weil ich äh, man kommt immer wieder auf den Punkt zurück, der das Ganze eigentlich im Kern ausmacht. Das, das Buch und, und der Inhalt, wie man ähm, so etwas angehen kann, aber das Ganze funktioniert nur dann, wenn ich es auch wirklich mal ausprobiere. Ich muss also losgehen ja? und ähm, es muss... Auch nicht alles immer gleich, beispielsweise in einem Halbmarathon oder dann in, in der Spitze womöglich in einem Marathon und einem Bodybuilding-Wettkampf enden. Aber das mal gedanklich mit aufzunehmen, dass beides geht, sich definitiv nicht ausschließt, wenn man es vernünftig plant und dann macht das ist schon äh, ein guter Break ganz interessant fand ich eigentlich wie du wie du vorhin gesagt hast ähm, man muss sich ja nicht jedes mal beim Training wegballern das ist ja auch so ein Unterschied ne wenn man mal guckt wenn du hörst wie wie Bodybuilder reden oder gegebenenfalls auch Powerlift, wobei das eher bei Bodybuildern verbreitet ist äh, ich baller mich jetzt im Beintraining weg ne? du hörst bei einem Läufer nie oh jetzt baller ich mich erstmal beim äh, Tempolauf weg oder ich äh, baller mich jetzt erstmal beim Ah, doch weg. Ja, Doch, ja doch. Auch.
1: <lacht> ja. Doch, doch, ja, ja, das gibt es da genauso. Da ballern die Leute sich auch weg, was auch äh, fernab von Sinn und Verstand letztendlich ist. Ähm, mit Intervallläufen. Das ist unbedingt auch nicht was für jeden, aber äh, so die richtigen, die richtigen Cracks, sag ich mal so, die da voll in der Laufszene quasi drin sind, die schon am Kotzen sind, wenn sie nur ans Handeltraining irgendwie denken, weil sie es gar keinen Spaß dran haben, die ballern sich auch bei bei Intervallen dann weg.
0: Mhm. Völlig also, ohne Sinn, und Verstand. Ja, das ist interessant. Ich habe neulich ähm, auf der Zugfahrt einen Triathleten kennengelernt. Äh, wenn jetzt meine Podcast-Hörer sagen, ja, wie das zufällig geht, der war halt da. Ein zwei Meter großer Triathlet, dem hast du das allerdings auch schon angesehen, der musste nicht erst die Zeitschrift im Zug auspacken und bin dann mit dem ins Gespräch gekommen, der ist Ende 40, 48 ist der jetzt, der Nico. Und der Nico hat mir gesagt, als wir über das Training gesprochen haben, was das für Unterschiede sind. Er macht relativ wenig Krafttraining, hat aber auch ein bisschen was dabei, schließt das nicht aus und interessiert sich dafür. Aber schweres Training, schweres Krafttraining nicht. Und der sagt zum Beispiel zu diesem Thema wegballern, weil wir das haben, das, das macht er nicht mehr. Er läuft nur noch konstant und relativ langsam. Ich meine, das ist ein dehnbarer Begriff, wenn jemand langsam läuft. Und ähm, er sagt eben auch, dass Intervalltraining beispielsweise keine keine Geschichte ist, die wirklich jeden voranbringt. Auch das hat er probiert und man muss auch da die individuellen Anpassungen entsprechend vornehmen. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass man auf bis dahin und jetzt auch nochmal von dir gehört, dass man auch auf die langen Distanzen Intervallläufe macht. Das macht man tatsächlich noch, oder?
1: Ja, um einfach ähm, Tempohärte reinzugehen. Das hat ja viele Punkte. Also, du trainierst trainierst die anaerobe Schwelle, trainierst Tempohärte, trainierst auch mental auf eine gewisse Art und Weise einen Punkt zu überschreiten, der unangenehm ist. Ich sag mal, ich muss immer ein bisschen lächeln, was äh, im Powerlifting, so eine AP 8 und API 9 irgendwie genannt wird. Entschuldigt bitte, wenn das jetzt hier blöd rüberkommt. Ich halte davon einfach im Powerlifting nichts. Ähm, das habe ich auch an mehreren Stellen schon mal öfters erläutert, warum. Also wenn man sowas messen will, das ist wie wie nackt auf dem Balkon stellen und die Temperatur versuchen zu messen, das ist totaler Unsinn, ihr kauft euch ein Wattmesser, wenn ihr sowas messen wollt und das kommt aber ursprünglich aus dem Ausdauersport nämlich und ähm, also die ganze API-Geschichte und so eine richtige API, wenn man das mal kennenlernen möchte, hey, dann macht einfach mal so ein Intervalltraining, keine Ahnung, 8x400 Meter mit 200 Meter Traben dazwischen und jedes Mal diese, diese 400 Meter All-Out laufen. So, und das Gefühl, was man da hat, wo man da quasi ab dem vierten Intervall eigentlich schon nach Hause gehen möchte, aber man hat noch die Hälfte vor sich, das ist... Ähm eine andere Welt, <lacht> da, also, wenn die Lunge dann wirklich vor einem liegt und man am Abkotzen ist und äh, sonst irgendwas und so. Und so dieses wegballern im Sinne von im Krafttraining jetzt, dass ich an meinem Black Day quasi mich halt zum Kotzen bringe und sonst was, ja, das kriegst du mit jedem hin. Letztendlich hat das nur was damit zu tun, wie äh, vielleicht auch wie viel Mageninhalt jemand hat, wie Laktatschwelle in dem Augenblick ist, wie der Pump irgendwie sich anfühlt, aber es hat dann nicht unbedingt was mit zielgerichtetem Training in dem Sinne zu tun. Ich hatte ja auch mal einen Artikel, als also als Text habe ich auch mal veröffentlicht, äh, den habe ich dann äh, Train Smart Not Hard genannt, also im Sinne von, äh, dass man eben mit Sinn und Verstand vielleicht auch eine Wiederholung mal weniger macht, ähm, aber dann lieber die vorher zielführend umsetzt und nicht irgendwie ja mehr mehr trainieren und weniger machen.
0: Ja, das lernt man spätestens mit der einen Wiederholung weniger, wenn einem erstmal richtig was wehtut. Das ist so meine Erfahrung in dem Bereich. Und das habe ich quasi auch erst schmerzhaft erfühlen müssen, das Ganze. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mit jetzt nur mehr 52 Jahren einfach auch aufhöre, wenn ich merke. Es fühlt sich nicht gut an und dann mache ich auch nicht weiter. Und diese Trainingseinheiten bis zum Erbrechen, wie du es auch gerade genannt hast, das kann man immer, aber davon habe ich noch nie was gehalten. Also immer so diese diese Erzählungen von Leuten, die beim Kniebeugen sich den Papierkorb Schrägstrich Mülleimer, Schrägstrich, was weiß ich daneben gestellt haben, falls sie wirklich da reinbrechen müssen, ähm, habe ich nie davon, viel davon gehalten. Das konnte für mich kein vernünftiges Training sein. Ja, wenn ich das wieder loswerde. Ja. ja.
1: Das gab es ja früher im Crossfit, äh, gab es die Figur Pookie, den Clown. Das war quasi ein Clown, der äh, in den in den Korb oder in den Eimer gekotzt hatte. Das war bevor Crossfit quasi so Mainstream wurde. Die Figur gibt inzwischen auch nicht mehr, äh, aber da war so noch die Zeit, als Crossfit halt wirklich so diese Hardcore-Sportart war und ähm, letztendlich, wie du auch schon sagst, richtig gerade ist, ist Unsinn, das zum Kotzen bringen kannst du jeden, es hat aber mehr nichts mit sinnvollen Trainingsreize zu tun, verletzt sich vielleicht am Ende bloß, du bist äh, zerstörst dein mentales Nervensystem mittel- und langfristig, die Muskulatur ist viel früher erholt, als deine Gelenke es letztendlich sind und das steuert dann eigentlich nur irgendwann in eine Verletzung hinein, insbesondere wenn du nicht nur irgendwie fünf, sechs Monate trainieren willst, sondern fünf, sechs Jahre und vielleicht um nicht nur rumzulässern, sondern nochmal konstruktiv zu sein, wer wirklich im Sinne von, ich will besser werden, ich will schauen ob ich irgendwie mehr Kraft habe, ob ich mehr Leistung erbringe, ich will irgendwie ähm, jede Trainseinheit schlagen, so nach dem Motto, ähm, dann kauft euch wirklich ein Wattmesser. Da gibt es verschiedene Modelle inzwischen, die messen eine Geschwindigkeit und wenn man 5x5 fünf fünf, äh, Wiederholungen, mal als blödes Beispiel, schneller umgesetzt hat, da wir, sprechen wir halt vom Millisekundenbereich, dann war man stärker unter dem Strich. Dann hat man es geschafft gehabt, das gleiche Gewicht, also eine, eine höhere Last, ähm, in, in einer, oder, ne, Last in einer oder gleiche Last schnelleren Zeit bewegt und man war stärker, man ist besser geworden. Und das ist wirklich ein valides Messinstrument. Kauft euch sowas, nutzt das, investiert das. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich verstehe bis heute nicht, warum sich das nicht durchsetzt im, im Powerlifting und auch nicht im Bodybuilding.
0: Hm. Ja, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, weil ich das tatsächlich sinnvoll finde auch noch deine Beschreibungen, wie, wie du hast. Es sie ist da ein, schon ein absoluter Gamechanger. Also es ja. ist
1: wirklich absolut, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht liegt es daran, weil es in den USA auch noch nicht den Durchbruch bis heute geschafft hat und vieles, was wir hier in Deutschland ja runtergekaut wird, das ist ja immer so von den USA von irgendwelchen Leuten drüber getragen. Aber ein Wattmesser ist wirklich, wenn man den auch erstmal das gleiche Spiel erstmal akzeptiert, erstmal nutzt, erstmal eigene Erfahrung damit macht, ist das ein absoluter Gamechanger, Game um eben auch langfristig zu schauen, bin ich besser geworden, bin ich stärker geworden, hat sich was verbessert. Hm. Also aber es soll ja nicht eine große Wattmesserfolge sein.
0: Nee, aber das ist äh, ganz, ganz wichtiger und interessanter Hinweis, also dass da tatsächlich auch mal ausprobieren... Ne? Wenn man es beurteilen will, muss man auch das mal ausprobieren.
1: Da kannst du ja mhm. vielleicht mal, als wenn ich dir mal hier so einen Tipp geben kann, als ja, Gast, den du mal einladen kannst, vom VMAX Pro, das ist quasi eine deutsche Firma, das von einem Wattmesser, also es gibt auch dort den Sensibar und das Pushband 2.0 und was der geil was. Aber aus Deutschland gibt es den VMAX Pro, die kommen man nicht aus Leipzig oder Dresden oder irgendwie so aus der Ecke. Also dann ne, ein bisschen heimatverbunden für dich dann ja vielleicht auch, von der Gegend zum grob. Und ich fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ich kann dir aber dann Kontakt mal geben. Ist auch Total nett, mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht gehabt, der vielleicht mal so ein bisschen erzählen kann, was das Prinzip dahinter ist, wie es sich entwickelt hat und so weiter. Die laufen normalerweise, oder das findet eigentlich normalerweise alles sehr viel im Athletikbereich statt. Die arbeiten viel mit Profisportlern. Aber ja, wir ernähren uns wie Profis, wir nehmen Supplemente. Was das angeht, ist glaube ich jeder Zuhörer hier mehr Profi als die meisten Leistungssportler da draußen. Aber beim Training benehmen wir uns manchmal noch wie ja, die Anfänger. Und ähm, das Ding kostet mal, also um, um eine Orientierung zu haben, der Vimex Pro, der kostet 240 Euro, das hat man einmal, aber das ist wirklich eine Investition für ein Sportlerleben.
0: Ne? Also halt, Gedanken. Halte halt ich, halt ich für guten Ansatz und ich äh, liebe Euge tatsächlich auch schon eine ganze Weile jetzt damit. Ich sage ja, die, diese, diese Dinge, mit denen sich die meisten Leute super gut auskennen äh, und wir auch haben mit dem Training an sich eigentlich gar nichts zu tun und sehr oft hilft auch schon mal der simple Einsatz eines Trainingsbuches, ja und zwar in jedem Bereich. Ja, auch da, auch da sehe ich immer noch ganz großen Nachholbedarf, auch sehr, sehr oft bei meinen Athletinnen und Athleten, ist es durchaus sinnvoll, seine Werte fortzuschreiben, ja, da halte ich eine Menge davon. Wenn du, wenn du jetzt jemanden hast, der typische, der typische Bodybuilder, der zu dir sagt, hm. Frank, ich will mich da mal an das Laufen rantasten, aber ein Halbmarathon kommt für mich jetzt nicht in Frage, Zudem dem wir es natürlich sagen, wie es trotzdem das Buch und das halte ich auf jeden Fall für sehr vernünftig und sehr sinnvoll. Aber was kann man denn jemandem sagen, der damit beginnen will, der eigentlich schon jahrelang trainiert, das vielleicht auch recht erfolgreich macht und sagt, er will jetzt mal laufen für sich mit in das Programm aufnehmen. Zu was redest du dem, der trainiert vier, fünf Mal die Woche, sagst du dem auch, geh zweimal laufen, schau, dass du dir eine vernünftige Strecke daraus suchst. und was kann man den solchen Leuten auch als Empfehlung geben, wenn die sagen, sie wollen zweimal eine Stunde in der Woche für so etwas investieren.
1: Ja, genau das, was du gesagt hast, kauf mein Buch. <lacht> ja,
0: genau. genau. genau.
1: Ähm, weil da geht es ja tatsächlich auch bei diesen Beispielplänen los. Also ähm, ich sagte ja, es sind drei Beispielpläne und die kann man auch überspringen. Man muss nicht mit dem ersten beginnen, aber der erste legt wirklich die Grundlage in dem Bereich. Ich habe einen Kraftsportler, einen Bodybuilder, der halt gewohnt ist, schwere Gewichte zu bewegen und der muss sich natürlich jetzt erstmal daran gewöhnen, Ausdauersport zu ergänzen in sein Training und irgendwie die Regeneration abzupassen. Wie klappt das für mich selber? Es gibt Leute, die regenerieren gut. Es gibt Leute, die regenerieren ein bisschen schlechter. Das hat auch mit vielen Faktoren im sozialen Leben zu tun. Das muss man für sich einfach selber ausprobieren. Und das Buch beginnt auch ganz bewusst damit, dass ich nicht sage, geh sofort laufen, sondern eigentlich eher, baue erstmal eine gewisse grundlegende Ausdauer auf und dann auf einem Ruderergometer und auf dem Radergometer oder draußen mit Rad fahren. Aus dem einfachen Grund, weil gerade, wenn man aus dem Kraftsport im Bodybuilding kommt dann ist man manchmal auch ein bisschen schwerer. Ähm, dann ist der Körperfettanteil vielleicht auch nicht unbedingt gleich immer einstellig und dann hast du auf einmal einen Athleten, der wiegt halt seine 90 oder 100 Kilogramm und ähm, ja, hat das letzte Mal die Laufschuhe vor 10 Jahren angehabt, so nach dem Motto den kann man nicht sagen, jetzt laufe erstmal 10 Kilometer, also kann man schon, aber dann verletzt er sich und das ist ja eigentlich nicht Sinn in der ganzen Geschichte und ähm, deswegen wäre tatsächlich erstmal der Anfang und so baut das Buch ja auch diese Beispielpläne auf, dass man erstmal eine gewisse grundlegende Ausdauer sich erarbeitet und erstmal bis zu diesem grundlegenden Punkt bekommt und Grundlage heißt jetzt in dem Augenblick sowas wie 20 Minuten am Stück ähm, hohe Intensität aushalten, auf dem Rudergerät beispielsweise äh, oder auch auf dem Radergometer mit möglichst hoher Intensität, wobei Radergometer hohe Intensität wird schwer, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man aus dem Bereich nicht kommt, das Rudergerät eignet sich da tatsächlich besser und dann parallel ist ein Tag und den parallel den anderen Tag erstmal eine Stunde, sag ich mal so, oder auch 45 Minuten, so wie ein Dreh, erstmal durchhalten. Das, das klingt mir ein bisschen doof, vor allem, wenn man vielleicht schon 10 Kilometer laufen kann oder sowas, aber jeder erinnert sich sicherlich noch an die Phase, wo man im Schulsport froh war, wenn er 1000 Meter in die Strecke vorbei gewesen war und man kotzend ins Ziel kam. Und ähnlich ist es eben auch mit einer 5-Kilometer-Strecke, einer 10-Kilometer-Strecke, das muss man sich erarbeiten mit der Zeit oder das kommt mit den Jahren. Und wenn man halt bei Null beginnt, dann muss man erstmal eine Stunde aushalten, durchhalten, wenn man es so ausdrücken möchte. Und das ist so die Basis und wenn man die hat, dann kann man sich da nach und nach hocharbeiten, in Anführungsstrichen, dass man eine Grundlage sich erarbeitet, also Grundlage heißt dann bei mir, dass man durchaus zwei Stunden einer Cardioeinheit aushält, im Sinne von Radergometer, ja, dafür auf dem Rad machen, weil es eben eine gute Kombination aus gelenkschonend und nicht zu anstrengend ist und ich kann die Intensität niedrig halten, denn die zwei Stunden müssen nicht durchballern sein und dann hat man ein grundlegendes Niveau, dass man ans Laufen rangeführt werden kann und, ähm, da muss man auch von Athlet zu Athlet natürlich ein bisschen schauen, ne? wie, wie ist die Lauftechnik, ähm, hat er irgendwo vielleicht Balanceprobleme, sind, vielleicht Verletzungen, die irgendwie eine Relevanz spielen. Da ist jemand auch in der eigenen Verantwortung natürlich. Aber die, die Grundlage wäre tatsächlich erstmal, schau, dass du ein grundlegendes Ausdauerniveau dir arbeitest und schau, wie deine Beine das mitmachen, dass du halt dieses Ausdauertraining nebenbei noch mit reinspulst und äh, jetzt nicht nur. Was, was ich, so Bodybuilding klischeehaft, ähm, eine halbe Stunde im morgen gehst oder sowas. Das ist für mich kein Training, das ist Alltagsaktivität. Die ist wichtig und gut und die ist sehr, sehr, sehr effizient, wenn es um Kalorienverbrennen und um Fettstoffwechsel geht, aber das ist, hat nichts mit Ausdauertraining zu tun so wie wie was ich hier terraband Training nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Wenn ihr auf Instagram irgendwelche Fitnessmäuschen mit einem Gummiband ähm, Kickbacks machen oder sonst irgendwas hat das nichts mit schweren Kniebeugen zu tun. Und dann wird sich ein Bodybuilder auch verarscht vollkommen, wenn man dem sagt, äh, bau damit Muskulatur auf.
0: Das das stimmt, das stimmt halt einfach auch nicht. Ja. Das sind eben auch grundsätzlich die Dinge, dass man sich, wenn man mit so etwas startet, auch die, die Grundlagen im Tun einfach aneignen muss. Es, wir kommen immer wieder bei dieser Schleife auf den Anfang zurück. Die Sachen funktionieren alle nur, wenn ich sie mache und äh, nicht nur theoretische Abhandlungen äh, darüber lese und verfasse. Und du bist das beste Beispiel, wie sowas auch wirklich in der Praxis dann funktionieren kann. Du beweist es jedes Mal wieder. Und ähm, deine Ergebnisse sprechen für sich und du ziehst es durch und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass äh, ich das bis zum Schluss verfolgen werde, wie du deine 80 Marathons um die Welt absolvierst. Und bin schon ganz gespannt, was da Ende des Jahres und im nächsten Jahr hoffentlich unter besseren Bedingungen, was Corona und so weiter angeht, auf uns äh, dann zukommt. Und ja, da, dabei wünsche ich dir auf jeden Fall gutes Gelingen und überlasse dir, Jetzt noch das Schlusswort zum Ganzen, auch nochmal zu deinem Buch, was du den Leuten da mitgeben kannst, die, die letzten Sätze da für dich, Frank.
1: Oh, ja, das ist jetzt immer, ich überlasse die den Leuten ja auch mal das letzte Wort in meinem Podcast. Ich weiß, ich weiß, deswegen <lacht> habe ich es jetzt wieder gemacht, ja. Das ist immer so gemein, also ja. wenn man sich dann selber aus der Affäre zieht. Um, will ja auch gar keine Werbeveranstaltung draus machen. Also ich sag mal so, wenn man mal ein bisschen reinschnuppern will in die ganze Thematik, kann man beispielsweise auf meine Seite bekam fitde geben, da kriegt man oben auf kostenlose Programme und kann dann eben durchaus auch mal so ein bisschen sich anschauen, wie so Hybridprogramme von mir aufgebaut sind. Also man, man muss das Buch auch nicht kaufen oder irgendwie sowas, das wäre eine Möglichkeit. Ja, und ansonsten fällt mir tatsächlich nicht viel ein. Ich hoffe, das war so halbwegs interessant gewesen für die Leute. Für mich ist es immer ein bisschen sehr abstrakt, wenn ich über sowas rede. Und ich will da auch gar nicht irgendwie so ähm, so so erheblich irgendwie rüberkommen, so nach dem Motto, ich weiß alles besser und ich mache das irgendwie besser als ihr da draußen, so nach dem Motto, das überhaupt gar nicht. Wenn man Spaß am Laufen hat oder sich dafür interessiert, dann kann es sehr viele Vorteile mit sich bringen. Ich hätte selber vor, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch angesprochen, vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwie da so eine Passion für entwickeln könnte fürs Vierlaufen. Aber damit hole ich vielleicht den einen oder anderen ab. Man kann viel mehr essen und viel mehr essen ist immer super und schön. Und vielleicht ist das ja meine Ambition, dass man versucht, ein bisschen das Ausdauertraining einen größeren Teil in seinem Leben äh, teilwerden zu lassen. Hm.
0: Das ist, eine, das ist eine gute Motivation und du hast mich wie gesagt mit der ganzen Sache angefixt, du hast ja beim Hören der Podcasts wahrscheinlich auch schon mein Projekt 2021 Olaf 2.0 mitbekommen. Ich werde vorausgesetzt, dass das alles gut funktioniert im kommenden Jahr innerhalb Jahresfrist, sprich im Frühjahr einen Bodybuilding-Wettkampf machen und im Spätsommer möchte ich, wenn er denn stattfindet, hier ähm, beim Altmühltal Triathlon, das ist die Kurzdistanz antreten, das ist mal meine erste Herausforderung, also sprich diese eineinhalb äh, Kilometer schwimmen, 40 Kilometer mit dem Rad und dann zehn Kilometer laufen, das ist das, worauf ich jetzt trainiere, ich gebe mich jetzt mal erstmal nicht nur mit dem Laufen zufrieden, sondern ich will es da mal wissen, allerdings gilt für mich dort die Devise überleben, das ist das Wichtigste.
1: Ja, da vielleicht, der sich vielleicht nochmal ein kurzes, ein kurzes Zitat für Triathlon, weil du es schon sagst. Da habe ich ein T-Shirt mal gesehen. Das fand ich ganz witzig. Da stand sinngemäß so drauf auf, äh, auf Englisch, aber dann: äh, Warum in einer Sportart nur schlecht sein, wenn man im drei schlecht sein kann? Und ähnlich ist mit dem Hybridtraining, warum in einer Sportart nur durchschnittlich sein, wenn es auch in zwei sein kann. <lacht> Von daher ist das vielleicht auch eine Motivation, dass man damit einsteigt. Und ähm, Ich habe übrigens äh, deine deinen Triathlonweg, das verfolge ich auch, das finde ich interessant und du hast auch schon länger nichts mehr zugemacht, gemacht, deswegen äh, bin ich da auch sehr gespannt, wie das für dich ausgeht, weil das ist zum Beispiel für mich auch nochmal eine ganz andere Welt. Also so ein, so ein Triathlon mit, mit Schwimmen vorher noch und aufs Rad dann noch steigen und danach laufen. Ich mache zwar auch Koppeltrainings beim dem Radfahren und das macht auch einigermaßen Spaß, aber was weiß ich hier so einige, die dann vier, fünf Stunden Radtouren machen können und sowas, da würde ich sterben vor Langeweile. Also da komme ich ja, weiß ich nicht, <lacht> mir wäre das nichts. Also deswegen also, ziehe ich
0: auch da vor meinen Hut. Also es ist äh, eine unwahrscheinliche Herausforderung. Ich gebe dann in einer der nächsten Sonntagsfolgen mal ein kurzes Update auch dazu, was ich wirklich als absolute Hürde, das mal kann man schon jetzt auch sagen für die podcast zuhörer von Stronger than you erweist und die ich wirklich überwinden muss, im Sinne von überwinden, das ist das Schwimmen. Während mir das Laufen mittlerweile deutlich leichter fällt und das Radfahren auch nicht diese große Belastung darstellt, ist das Schwimmen ganz eine andere Kiste, Frank. Ganz anders. Ich bin bisher einmal im Schwimmkanal gewesen. Ich dachte immer, ich kann noch gut schwimmen oder überhaupt gut schwimmen. Aber das ist so fordernd. Das kostet so viel Kraft. Das ist eine ganz andere Belastung. Und ich werde mal sehen, wie ich da über die Zeit komme. Und wie gesagt, ich berichte darüber. Und werde dann auch am Ende eine ganze Folge dann davon machen, wie es mir mit diesen Sachen so gegangen ist. Aber vorerst, wie gesagt, nehme ich mir vor, das zu überleben. Und ähm, es macht mich übrigens, was das Krafttraining angeht, nicht schlechter. Ich habe festgestellt, das nützt mir tatsächlich mehr, als es schadet. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Frank, dass du da warst, uns äh, nochmals Einblicke in das Sportleben eines Hybridathleten gegeben hast, auch dass du dein neues Buch vorgestellt hast, da bedanke ich mich auch von meiner Seite hier klare Kaufempfehlung, ähm, wer sich für diese Thematik interessiert, äh, kurz und komprimiert mit guten Erklärungen zusammengefasst, ein sehr, sehr interessantes Buch. Und ja, ich wünsche dir für dein Projekt im Dezember alles Gute und wir werden ja auf jeden Fall uns da nicht aus den Augen verlieren und Kontakt halten. Bis dahin, gute Zeit, komm auch du gut durch Lockdown 2.0. Und ähm, solltet ihr Anregungen zu dieser Podcast-Folge haben, bitte wie immer an edman.olaf oder personal trainer gmxeu nun habe ich eine kleine Besonderheit, ein wunderbares Bonbon, denn Frank Holger Acker stellt drei Exemplare seines neuen Buches für ein Gewinnspiel zur Verfügung. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Than You können und dürfen an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Hierzu müsst ihr drei Punkte erfüllen. Erstens, dem Podcast Instagram Profil folgen. Stronger Than You, The Podcast, einfach bei Instagram folgen. Zweitens auf Apple Podcast oder Instagram Feedback zu der Folge mit Frank Holger Acker geben. Und als drittens, via E-Mail an mich folgende Frage beantworten. Wie heißt das neue Buch von Dr. Frank Holger Acker? Wie heißt das neue Buch von Dr. Frank Holger Acker? Das bitte an personal-trainer.gmx.eu. Senden. Dazu nicht euren Nickname bei Instagram oder den, den ihr beim Feedback bei Apple Podcasts verwendet haben, anzugeben. Und ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen und euer Feedback zu der vorangegangenen Episode. Bis dahin, bleibt gesund, viel Spaß, trainiert hart, lebt smart. Euer Olaf.